0: Leuk dat je weer kijkt met blauwe ogen. En ik ben vandaag in Diemen, in de praktijk van Laura Bas. En zij zit ook naast me. Welkom Laura. Ja, leuk, superleuk dat ik hier mag zijn, Bianca. Heel erg leuk. Ik heb er ontzettend zin in. Ben jij klaar om je ogen te openen voor de onbeperkte mogelijkheden van een unieke mindset en innovatieve ideeën? Neem dan een kijkje met blauwe ogen. In elke aflevering ontdekken we nieuwe manieren om te denken en te creëren. Delen verhalen van mensen die de uitdaging aangaan om hun dromen waar te maken. Ik ben Bianca van Help en je luistert naar de videopodcast Het blauwe ogen. Laura Bas is een meervoudig bekroonde changemaker die met haar onbewangen blik de wereld bekijkt. En op slechts 26-jarige leeftijd heeft Laura al indrukwekkende mijlpalen behaald. Want ze is jongerenambassadeur bij Buitenlandse Zaken geweest, tot aan spreken bij de Verenigde Naties. En op haar 25ste mocht ze zelfs al een TED-talk verzorgen. En daar mocht ik live bij zijn, ik heb het gezien. En het was heel mooi. Gaan we het straks ook nog over hebben. Met haar passie voor jongerenparticipatie en gendergelijkheid is Laura vastberaden om vrouwen en de Gen C-generatie structureel beter te betrekken in alle facetten van de samenleving. Dus ga er goed voor zitten en laat je inspireren door dit prachtige verhaal van een buitengewone changemaker, Laura.
1: Nou, Bianca, wat een mooie introductie. Jeetje. Dankjewel.
0: Wat is jouw oogkleur? Mijn oogkleur is bruin, heel donkerbruin. Donkerbruin. En voor degenen die kijken, die zien dat ze echt een prachtige blauwe jurk aan heeft. Koningsblauw, kobaltblauw. Ze zei al speciaal voor jouw podcast. Ja, het leek met blauwe ogen. Dus ja, dat kan ik niet, uh, niet uitblijven. onbij stof. En stel je eens voor dat jouw ogen een kleur zou hebben. Die jouw kijk op de wereld symboliseert. Welke kleur zou dat dan zijn? Oeh, dat is een hele...
1: Moet vraag. <laughs> ja, ik denk dat ik zelf heel open, maar ook wel maatschappelijk kritisch naar de wereld kijk.
0: Dus ja, om daar een kleur aan te hangen... vind ik best moeilijk. Wat, uh, ja. wat zou jij daar... Uh, voor... Ja, voor mij, ja, voor mij is het blauw. Maar, dat... ja. Ja. maar kijk, er zijn ook van de kleurentheorieën. En als ik dan weer denk aan blauw... dan denk ik juist nee, weer niet. Want dan gaat blauw heel erg over... regels en structuur. En dat is natuurlijk... Voor mijn gevoel, ook met, met het kijken, niet per se op een blauwe manier kijken. Ja. zou ik eerder weer aan geel, oranje denken. Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje waar ik me nu tegen afzet natuurlijk. Duur. Dus ja, inderdaad, dat klopt. Dat, ja, dat snap ik. Nou ja, even los van de kleur, hoe, hoe zou je je blik om, uh, omschrijven? Ja, open, uh, maatschappelijk kritisch dus. Ja. Ik denk dat ik heel erg geleerd heb om open
1: te kijken. Omdat toen ik 17 was, heb ik een jaar in uh, Brazilië gewoond, in een gastgezin. En het was een heel leerzaam jaar. Uh, maar Brazilië is natuurlijk een hele andere cultuur dan Nederland. Ja. Uh, en ook omdat je in zo'n dynamiek van zo'n gezin meegaat. ben je toch constant heel erg. soort van. alles wat je ziet aan het afwegen. op een soort van weegschaal van je eigen waarden en normen. en de dingen die in Brazilië heel erg normaal zijn. Ja. Um, dus ik heb daardoor ook wel echt geleerd om afstand te nemen. Van, van je eigen beliefs. en hoe je naar de wereld kijkt. Dus heel open. Uh, ja, en ook wel heel, heel kritisch. En ik denk ook dat dat is waarom ik natuurlijk jongere ambassadeur ben geweest. en. Uh, ja, ik, ik vind gewoon heel veel dingen... Ik vind het ook leuk om na te denken over... waarom doen we nou dingen zoals we doen? En hoe kunnen we dat nou, nou anders aanpakken? En hoe kunnen we dat nou verbeteren? Uh, ja, ik vind het gewoon heel fijn om daarover na te
0: denken. Hoe is dat zo... Heb je dat zo meegekregen? Je opvoeding? Of hoe kom je... Ja, ben je zo geworden qua kritische blik? En kan je ons daarmee meenemen? Ja, ik denk dat ook wel een stukje benzini daarin terugkomt. Dat je dus echt op, op een hele jonge
1: leeftijd... al ziet hoe het anders kan. En om ook een voorbeeld te geven... Ik weet ook nog, toen ik in Brazilië woonde, heb ik twee weken uh, gereisd in de Amazone. En dat deden we met uh, allemaal andere exchange students. En toen zaten we dus twee weken lang met vijftig met mensen van over de hele wereld in de Amazone. Wow. Uh, en ja, je had, je had, er was op het begin de tijd dat je daar helemaal geen verbinding had. Dus was ook gewoon telefoons, dus ja, daar had je niks aan. <lacht> en en, en s'avonds keken we met z'n allen naar de sterren. En daar hebben we toen ontzettend veel gesprekken gevoerd over. Hoe is het nou in Japan? Hoe is het nou in, in Chili? Hoe is het nou in Duitsland? En... Dat, was, dat, dat is me ontzettend bijgebleven. Ja. Dus, uh, ik heb het ook toen nog een, drie weken gereisd... door de strandkant van Brazilië. Ook weer met uh, heel veel andere exchange-students. Dus heel jong al in contact te wezen... met, met mensen die totaal andere levens leiden. Uh, over de hele wereld. Dat heeft me heel erg... Uh, ja, heel anders doen denken. Uh, ja, Ik denk ook wel een stukje opvoeding. Ik, ben ook wel gewoon, uh, ja, ik kom wel uit een, uh, uit een sociaal nest. zeg maar. Dus er werd ja. bij mij thuis ook... heel veel... Uh, ja, gepraat over sociale thema's. En... en had mijn vader ook wel een hele sterke mening over. Dus ja, ook wel heel erg aangeleerd. Want ik dacht al bijvoorbeeld dat het heel normaal was om thuis gewoon over maatschappelijke thema's te praten. Oh, nee, dat denk ik. Mijn vader was een volkskrantenlezer. Oh, ja. Eigenlijk toen ik ouder werd en bij andere mensen thuis kwam, toen kwam ik er dus achter dat het daar helemaal niets over ging. Nee. Dus ja, ik denk dat het ook deels is gewoon van jong de wereld in zijn gegaan en, uh, en deels dus ook opvoeding. Mm. En toen ik bij Buitenlandse Zaken werkte, toen ging ik ook weer natuurlijk de wereld over. En, en ja, in Brazilië is een, is een ja, derde wereldland, zeggen ze dan, nog, nog, een, of een land dat nog in ontwikkeling is. Maar um, de landen waar ik voor jongeren ambassadeur ben geweest, zijn ook lage inkomenslanden. Uh, Nepal, Oeganda. Mm. Uh, en daar gingen we ook meteen heel erg over seksuele rechten. En er is natuurlijk ook heel veel uh, moeilijke kanten bij. Ja. Dus dan ga je eigenlijk nog weer een lage dieper. En ik denk Best dat dat... Best wel pittige onderwerpen Ja,
0: en uh, mee bezighoudt.
1: Ja, dat was, dat was uh, soms ook heel moeilijk om dat, uh, dat aan te horen. Ja. Uh, ja, en dat maakt wel dat je ja, zoveel perspectieven meeneemt, dat ja dan die kritische blik komt eigenlijk vanzelf. wel die...
0: Lang antwoord. <laughs> nee, ja, hartstikke mooi. En ik denk dat het ook interessant is wat je al beschrijft op je zeventiende van, van Brazilië. Want dat heeft dan ook zoveel voor jou betekend. Hè? Ja, al die verschillende culturen. En was dat dan vanuit school dat je daarbij betrokken was? Of hoe heb je dat exchange-programma... Ja, Daan. Ik was
1: via de Rotary was dat en die heeft eigenlijk, dat is, um, ieder jaar hebben ze dan een groep en de exchange students. Ja. En uh, ik had wel heel erg het verlangen op de middelbare school al om de wereld in te gaan. Ja, dat zat gewoon in mij. Ik wilde gewoon uh, ja, de wereld ontdekken en ik had ook wel logisch als je puber bent. Uh, en je had natuurlijk heel veel van dat soort uh, programma's, maar het mooie aan de Rotary was dat zij de helft sponsoren. Hmm. Um, en ja, dus ik ga je zo'n heel traject door en dan word je allemaal ondervraagd in de interviews, er wordt gekeken van kan je het aan? Oh. En als je dan al die uh, trajecten doorloopt, het is niet heel zwaar overigens hoor, het is niet dus. helemaal gedreld wordt of zo, het is gewoon best wel leuk eigenlijk. Yeah. Uh, en als fonds dus, hij de helft en dat hmm. maakte het wel ook financieel uh, een stuk uh, ja. uh, betaalbaarder. Heel wat aantrekkelijker,
0: ja, yeah. dat snap ik.
1: En uh, ja, ook een organisatie Rotary zorgt ontzettend goed voor je in, in, in het buitenland en ja, ook voor mijn ouders hadden er een heel goed gevoel bij dus ja, ik kan altijd iedereen aanraden.
0: Wat goed. Ik had er nooit aan gedacht ook. Dus ik denk dat dat ook weer een hele mooie tip is, die je dan zo hebt verwerkt in je antwoord. Want ja, dat je, dat, dat de Rotary, ja, ik had niet verwacht dat de Rotary daar ook is. Nee,
1: de ja, Rotary is een beetje zo'n heel elitair imago, dat het alleen maar hele... Je niet aan denken. Elitaire mensen zijn, ondernemers, en die onder, maar dat ja, is helemaal niet zo. Het zijn juist mensen die wow. juist heel graag ook de wereld een stukje beter en mooier maken. Ja. En in dit jongerenprogramma is daar wel een heel mooi... Voorbeeld van, en het is open voor iedereen, want mijn ouders waren bijvoorbeeld geen Rotarians. Want ik ken de Rotary via mijn school, dus je hoeft ook echt niet uh, onderdeel van die club te zijn. Het is eigenlijk open voor iedereen. Oh, wat goed.
0: Ja. Nou, dat is toch al een mooie, mooie ja. tip. Ik ben er daar, als je jong bent, dan is je ja. zeggen: ik baal nu, ik ben 31, ik hoor te laat. Maar een hele mooie tip. En we hebben het, um, of ik heb in ieder geval kort in mijn uh, introductie ook iets gezegd over Gen C. en best wel wat een mysterieuze generatie. Want wat is dat? Want kan je ons uitleggen wat dan die generatie is? Welke leeftijden zijn dat? En waarom jij je specifiek op vrouwen en die generatie, zie Gen richt?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat jongerenparticipatie, dat is echt wel heel erg uh, ge gewoon interesse. Dat ik ook dacht van waarom, als ik bijvoorbeeld kijk naar de politiek of naar bestuurders, waar zijn de jongeren daar? Want die zijn er gewoon, uh, die zijn hier zwaar onder vertegenwoordigd. Klopt. En ik denk dat het echt de absoluut het sticker voor mij was. als toen ik op Buitenlandse Zaken werkte. en dat ik uh, namens Nederland mee mocht naar de Verenigde Naties. als onderdeel van de delegatie daar. En ik mocht namens Nederland het officiële landenstatement afleveren. Dat is best wel een hele grote eer. En dan zit je in zo'n hele imposante Verenigde Naties zaal. die je natuurlijk allemaal kennen van, van TV. en die zat heel vol met mensen. En ik weet nog dat ik mijn, mijn statement. Uh, ik zat er een beetje vooraan. had afgeleverd. en dat ik achterom keek. en dat ik die hele zaal rondkeek. en dat ik dacht van. ja ben eigenlijk echt de enige jongeren. En, en, en zeker, ja, natuurlijk hadden de NGO's wel, wel wat youth representative mee, maar Dat zijn hè, de, de, de Unicef en, en dat soort organisaties. Maar als je bedenkt dat de helft van de wereldbevolking onder de 30 is... en als je dan daar aan het onderhandelen bent bij de VN... en je zit daar met de top van de diplomatie... en dat zijn meer een deel gewoon oude witte mannen uh, van die, die, die 60 zijn... en, en die, hebben dan, die gaan dan onderhandelen over de toekomst die, die wij jongeren gaan leven. Ja. Dat was voor mij wel een ontzettende trigger... En ja, met, met wat nou Gen Z en Millennials is er heel veel discussie over. Um, ik volg een beetje de theorie van aert Koning en die zegt dat Millennials was eigenlijk 1985 tot 2000. Gen Z is dan 2000 tot 2015. Maar uh, Gen Z meer algemeen wordt heel vaak uh, vanaf 1995 gerekend, omdat dat dan het jaar is dat zeg maar de internet opkwam en dat Gen Z dan de internetgeneratie is. Dus het hangt er een beetje van af hoe je naar kijkt. Ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Want wat is dan... Ja, nou, ik ben zelf 1996, dus ik vind oh, die oh. 1995 ja, wel een hele ja, fijne ja, snijflak, ja. want dan val ik er nog net Al oh, heerlijk. Ja, ja, ja. En anders ben ik gewoon ja, een late millennial. Ja, uh, okay. ja en dat is een, een, een generatie die natuurlijk uh, ja, wat activistischer is dan, dan de voorgaande generaties. en ja, zeker. Uh, Mensen heel moeilijk vinden te bereiken. Um, en ja, ook echt de social media generatie, ja, mobiliseren via social media ook wel eigenwijs is. Uh, ja, en daar wordt nu, daar, dat is nu een, 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 een ding. En ik merk heel erg dat mensen het moeilijk vinden uh, om ze te begrijpen. Wat overigens ook leuk is, als je kijkt naar de bevolkingspyramide, we zitten natuurlijk in een vergrijzing. Dus ja. als jongeren ben je gewoon een minderheid op de werkvloer. Dus jij komt zeg maar, als jongere in die werkvloer op. en je zit in een soort van systeem van wat al helemaal vastgeroest is uh, door, door mensen die ouder zijn dan jij. En dan ben je ook nog eens een keer in de minderheid. Dus heel veel mensen. Ze ook niet heel erg te wachten op die vernieuwende ideeën van nee. jongeren, ook al zeggen ze dat ze dat wel. Ja, en zit het ook wel te, dat je er dan tegenaan gaat schoppen? Hè? Ja. Dat, en dat is waar natuurlijk ontzettend veel frictie ja. in staat. Want we zijn een hele kleine groep die iedereen eigenlijk wil, maar eigenlijk willen ze zich niet aanpassen aan onze nieuwe ideeën.
0: Ja. En, en uh, je noemde net, hey, je zat in die imposante zaal. Is dat dan ook de eerste keer geweest? Dat je met die jongere participatie, of eigenlijk het gemis ervan, mee in aanraking kwam? Nee, nee dat ja, was al ja. eerder. Ja, ik denk dat het begonnen is,
1: zoals ik denk, twintig. Toen wilde ik gewoon mezelf verbreden naast mijn studie. En toen ben ik ook de werkgroep VN Jongeren bij de NJR, Nationale Jeugdraad, gaan doen. Mm. En dat was een heel, heel, leuke werkgroep. En toen ging ik al een beetje om me heen kijken. En dat ik dacht van, ja, maar in de politiek of in het bedrijfsleven, ja. wie, wat is nou een rolmodel voor mij? Waar zijn die jongeren? En die waren er gewoon niet. Ja. Uh, en eigenlijk is het een beetje hetzelfde met gendergelijkheid. Dat is, ook een, uh, dat is eigenlijk allemaal mee begonnen. Ik ben zelf opgegroeid zonder biologische vader. Uh, ik had een moeder die altijd vier dagen is blijven werken. En die had ook gewoon een managementfunctie. En als kind merkte ik al heel erg dat mensen het heel moeilijk vonden... dat. Mijn moeder en uh, een goede moeder kon zijn, maar ook ja. een, een, een behoorlijke managementfunctie kon hebben. Okay. En als kind kreeg ik daar heel veel, ook in mijn TED-talk verteld, heel veel opmerkingen over. Ja. Uh, dat mensen dan zeiden van, uh, van uh, oh heeft je moeder wel tijd voor je en zo. En als kind parkeer je dat allemaal. En toen op een gegeven moment werd ik zelf twintig, ging ik zelf die arbeidsmarkt ja. op. Ja. Uh, en toen kreeg ik ineens vragen van mensen die zeiden van, oh maar je bent wel heel ambitieus. Hoe ga je dat dan combineren met je... Met je kinderen later, en ook was dat mensen zeiden van... oh, maar je wil ook een managementfunctie of een bestuurlijke functie. Vergeet niet dat iedere moeder is al een manager is. En dat was voor mij nog een trigger. Dat ik dacht, ja, we zijn nu twintig jaar verder en er is nog helemaal niks veranderd. En ook op die leeftijd was ik heel erg op zoek naar vrouwelijke rolmodellen. Nou, ik kon toen ik twintig was, dat is nu zes jaar geleden... ik kon ze niet opnoemen hoor, drie vrouwelijke topopnemers. Ja... Ja, en toen dacht ik, ja, toch ook wel een soort van een beetje activisme in mezelf. Wat ik dacht van, ja, dan uh, be the change you want to see, zeg maar. Dus, uh, ja, en... Yeah. Toen liep ik er dus eigenlijk tegen aan dat je ook als jongere niet serieus genomen uh, nee,
0: wordt dat door de reacties die je kreeg. Ja, dat dus je ambitieus uh, bent en dan is het... Ja, nou Laura, uh, als jongere is het natuurlijk heel erg dat
1: stereotype hè, van oh ga eerst maar jezelf leren, leren ontdekken en, en je hebt nog geen ervaring en ze moet ja, een beetje een spuitelf van. achter. Ja, precies, om, om, om jongeren al zoveel verantwoordelijkheid te geven. Het ja. kan alleen maar misgaan. Um, dus ja, ik, wilde ik begon voor gendergelijkheid En toen kwam ik erachter dat je als jongere ook nog wel de, de nodige... Uh, Veel er zijn. Weet je,
0: type... Weet je zo waar... Ja, er zijn best wel wat oordelen die zo... Korte tijd ja. niet Maar hoe... Ja. Hoe komt dat? Dat is gewoon heel erg dat is onbewust. Hè. We doen natuurlijk
1: niet dat we ook met gendergelijkheid, Dat is natuurlijk ook een beetje de discussie van... Het is allemaal een beetje onbewust. Er is niemand die zegt van... Wij, wij sluiten bewust vrouwen uit. want we geloven gewoon niet in vrouwen. Maar het is nee. meer... Gewoon hoe de samenleving is, is ingericht. Uh, ik bedoel, ja, je, je ziet het. Ik bedoel ook, uh, waarom zijn vrouwen oververtegenwoordigd uh, als, als, als leraar of, of, of als in de zorg? Omdat wij onderbewust geloven dat dat een, een baan is voor vrouwen. Maar dan is de, de interessante vraag, waarom geloven we dat? En, en waarom zie je op een yogaklasje op, op dinsdagmiddag nooit een man? Weet je wel, dus... Klopt. Dat is gewoon heel erg van waarom doen we dingen zoals we doen en dat is dan toch een stukje ja, traditie, we doen het, hè. Dat is natuurlijk ook die geloofwaardes uit de vorige eeuw die er nog heel erg dik, uh, dik in zitten. En ik denk juist dat het heel interessant is en dat is nu natuurlijk ook heel erg gaande om constant die onbewuste normen wel te gaan vragen van waarom doen we dingen zoals we doen en Waarom mogen, waarom mogen mannen niet, waarom vind je het onaantrekkelijk als een man op, op dinsdagmiddag zegt, nou ja. ik ga even lekker yoga doen. En ik zie
0: een enkeling, soms in mijn yoga-klas, maar ja die kan ik inderdaad op een hand tellen.
1: Ja, ja het is natuurlijk heel erg wat nu ook een beetje onder druk staat hè, over van, uh, van dat, dat, dat verdienmodel van vrouwen drie dagen werken en mannen vijf dagen werken, van waarom niet allebei naar vier en ja. En is het erg als een vrouw meer verdient dan een man? Ja. ja,
0: dat zijn inderdaad wel de vragen die nu uh, behoorlijk spelen. Ja. Ik, uh, ja, ik ben wel blij dat jij je daarmee bezighoudt. Dat je daar wat tegen aanschopt. Uh. Ja. En dat is natuurlijk, want we begonnen al, hè, wat voor kleur kijk je dan? Ja, in die zin, ja, niet per se blauw, want dat is het best wel heel erg gericht op. Ja. Dus, ja, je bent volgens mij heel erg bezig juist om die status quo ook uh, ja. nee, aan te, ver, te bevechten. En juist vanuit... Wat je dus bijvoorbeeld bij je moeder al hebt gezien. Hè? Die was natuurlijk daar ook al redelijk uh, ja. Ja, vernieuwend in die zin al in. Ja. En heb je daar wel eens met haar over gehad? Van die reacties die ze destijds heeft gekregen. Hoe ze dan mee is omgegaan. Of heb je zelf de indruk dat je dat ergens hebt meegenomen. Dat je het zelf ook hebt ervaren. Nou, Ik denk wel dat omdat mijn moeder... Dat is voor mij heel normaal dat mijn beide ouders
1: ja. werkt. Dus ik denk dat je dat dan wel onbewust wordt van overneemt. En ik denk wel dat als jij in een gezin opgroeit. Waarin een moeder helemaal niet, niet werkt. Uh, dat dat dan ook... Je moeder is wel gewoon je eerste rolmodel. Ja, is ook zo. Dat is je voorbeeldrol. Uh, ja, dus, dus ik denk dat dat wel zeker, uh, zeker meespeelt. Ja. Um, ja, en wat ik heel erg hoor van... Niet alleen mijn moeder, maar van de generatie van mijn moeder. Is dat die wel zeggen van... Ja, wij, wij hoopten heel erg. Want toen mijn moeder studeerde waren vrouwen ook al... Met, mijn moeder deed rechten. Waren vrouwen ook al in de meerderheid. En je hoort op universiteit en hoogscholen... En je hoort heel erg dat de generatie van mijn moeder. dacht: van nou, wij gaan dat, dat gendergelijkheid wel oplossen. Maar dat is dus niet gelukt. Nee. En dat is interessant. Dat heb ik ook met een beetje generatie in van hoe kan dat nou? En dat is omdat toen de generatie van mijn moeder. die arbeidsmarkt optrad. Toen was eigenlijk degene die in de managementfunctie zat... dat was nog een generatie eerder. En die was veel conservatiever. Ja. En, en die liet dat gewoon niet toe. Dus het is niet per se de schuld van die generatie. Ja, Natuurlijk hadden ze activistischer kunnen zijn. Ja. Um, maar die, die, die managementlaag die boven... die was dus nog een generatie terug, was die liet dat niet toe. En je ziet nu dat nu wij de arbeidsmarkt opkomen... en dat onze moeders en, en vaders een beetje in die ja. managementlaag zitten. de die zijn toleranter en die beginnen het toe te laten. En dat verklaart ook wel heel erg waarom uh, gendergelijkheid nu zo'n issue is. Ja. En dat heeft er ook mee te maken overigens dat, ons, dat in mijn generatie, dus de millennials of de gen z'ers, dat onze ouders ook gelijkwaardig opgeleid zijn. Waardoor wij al vanuit huis uit heel erg gewend zijn dat, on dat onze ouders gelijk opgeleid zijn. Dat daarin al geen onderscheid is. Dus dat zijn allemaal redenen waarom het nu ineens zo... Dat is een vraag die ik vaak krijg, ja... ja. Gendergelijkheid was 20 jaar geleden nog geen ding.
0: Hoe kan dat ineens dat nu zo... Uh... Ja, nou mooi hoe je daar ons zo in meeneemt. Want dat zijn wel eens vragen die ik me mezelf wel stel. Maar om daar nu met jou dan zo over na te denken. denk Ja, dat zijpelt dat, dat, dat natuurlijk zoveel door in generaties. Ja. En ook de voorbeelden die je weer krijgt. En factoren die je weer meespelen. En... Wat wij weer meemaken en nou ja, de internetgeneratie en ja. die opkomst van internet, social media. Ja, dat heeft natuurlijk ook een ontzettende invloed. gehad. ook echt een hele grote rol speelt Ja, internet en het is nu heel makkelijk om
1: geluiden die misschien niet in de, in de media uh, werden gehoord. Die nu te mobiliseren ja. via, via internet en MeToo is natuurlijk een ontzettende ja. uh, start, startsignaal geweest. van hè, Ook weer een soort van nieuwe feministische golf. Dus, cool. ja het zijn allemaal
0: combinaties allemaal verschillende, verschillende factoren dus. die zo'n uh, oorknal hebben veroorzaakt. Maar als je het ook allemaal zo opnoemt, denk ik, oh, wat speelt er toch eigenlijk veel? Ja. Er zijn heel veel dingen in beweging ook. Ja, en soms heb je het gevoel dat je stilstaat, maar als je dan weer uitzoomt naar wat we nu doen, en dan weer terugkijkt, ja. van wow, dan, dan zijn er echt wel dingen veranderd. Ja,
1: zeker. Dat is ook een Goeien. vraag die ik heel vaak krijg. Ja, vind je niet dat je gelijk uit te langzaam gaat? Want ik heb natuurlijk ook bij buitenlandse zakenwerk, dus op... Uh, ...seksuele en reproductieve gezondheid en rechten En daar zag je heel erg dat toen Trump aan de macht kwam... ...dat daar echt weer zo'n turning kwam. De pushback noemen ze dat ook wel. Maar nou, ja. je ziet het nu natuurlijk ook in de Verenigde Staten... ...met dat abortus weer... Uh, Oeh, ja. Ja, ...dat dat nu weer onder vuur ligt... ...en in heel veel stade, staten uh, niet meer mag. Ja. Uh, dus ik krijg ook heel vaak de vraag van... ...ja, word je er soms niet pessimistisch van? En ik vind op zich... ...ja, als je het op, op microniveau dus per jaar gaat bekijken... ...ja, dan kan je wel denken het gaat langzaam... maar als ik kijk naar mijn oma, mijn oma is nu 75 en zij heeft de middelbare school niet eens af, maakte ze op de 14e gaan werken en zij werd wel gewoon nog ontslagen toen ze ging trouwen ja. en zij moest gewoon als zij een operatie uh, wilde doen, moest ze nog toestemming vragen aan haar man. Dus ja, als je op generatieniveau
0: ga, gaat kijken, dan Wat is het mooi dat je uitzoomt inderdaad. Dat dat is als je het ja. midden middenleeftijd zit, want jij zit zo erg in deze onderwerpen, ah, dan ja. kan ik me voorstellen dat je best wel dat je wel vragen krijgt. Van ja, best wel teleurstellend als je inderdaad het per Moment bekijkt. Ja. mooi. Dat je inderdaad ook je, nou, je moeder, je oma, die generaties ja. erbij uh, bij kan pakken.
1: Hè? Ja, precies. En nou, mijn moeder heeft mij dan, zeg maar, natuurlijk dus alleen aan de moeder geweest. Dus die ik daar ook wel een soort van stapjes terug moet doen in haar in haar carrière. Mijn moeder denk dat die veel meer had gekund dan, dan wat ze. Dat is ook was dus helemaal niet erg hoor. Dat ze ja. dat niet even kunnen waarmaken. Maar ik denk nu wel van nou, ik ben nu ook weer de volgende generatie. En ik hoop nu dat ik ook even mm. ruimte kan maken voor weer de volgende generatie. Dus even
0: lekker. Uh... Ja, er tegenaan. En is dat ook, want ik voel ook die, die passie, die hè, bij die TED-talk, was die energie ook al zo vanuit jou, nu, nu voel ik het ook weer. Is dat ook iets waar je vandaag je ook zo voor kan inzetten, omdat je ook al bezig bent met generaties daarna? Of waar komt zo die, die empowerment? Ja, vandaan? ik denk dat het
1: gewoon mijn missie is, dat ik gewoon denk van gewoon ook naar de wereld kijk. van ik ben gewoon niet tevreden met hoe, hoe dingen nu gaan. En ik denk van ja, je kan wel eindeloos gaan. Hè? Ik bedoel, we kunnen gaan wachten op de politiek, maar dan gaat er niks gebeuren. En je hebt gewoon, dat is toevallig mijn mentor, Aard Bonte koning. die heeft me dat ook heel erg geleerd. Je hebt gewoon, iedere generatie heb je gewoon mensen met veel energie. Ja. Uh, en die dan gewoon ja, dingen gaan bevragen. En, en, en paden gaan aanleggen. En dingen gaan openbreken. Uh, en ik vind het ook gewoon heel erg leuk om, om daarbij betrokken te zijn. En ik vind het ook gewoon leuk om erover na te denken van, goh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we meer gendergelijkheid hebben? Of hoe kunnen we er nou voor zorgen dat Jongeren beter betrokken worden in besluitvorming. Ik vind het ook gewoon heel leuk om daar onderdeel van te zijn. En ja, daar word ik gewoon heel blij van. En ja, sommige mensen dat misschien een heel uh, moeizaam en, en, en proces vinden met veel weerstand.
0: Maar ja. Ja, ik, ja, ik word er gewoon gelukkig van. Ik denk ook dat een aantal ook op een soort klaakstoel gaan zitten. Ja. En dan is het altijd, ja, bereik je dan wat je wilt. Precies. En het is natuurlijk mogelijk best wel wat een stroperig proces, maar als je er met deze energie, met nou ja, wel ja, een bepaalde charme ook, tenminste zo vind ik, het zeker <laughs> hoe het overkomt dan, dan kan je wel dingen veranderen en dat is wel uh, ja, ja. Is wel heel tof. Ja, en ik heb ook ik hou ook heel veel
1: inspiratie en en dus natuurlijk mooi, want het punt waar ik nu ben als je kijkt met een paar jaar geleden, ik heb natuurlijk ook ontzettend veel inspirerende vrouwen al mogen ontmoeten en ja. ik heb ook heel erg het gevoel dat ik heel erg op hun schouder sta en dat ik door hun weer heel erg geïnspireerd word. En als ik dan zie wat, wat, wat zij op hun manier hebben bereikt dan denk ik van ja, er is wel heel veel mogelijk maar het is ja. ook waar, waar ga je op duwen weet je wel, ik, ik probeer gewoon heel erg te zoeken naar welke mensen willen wel veranderingen en hoe, hoe kan ik die mensen bereiken?
0: Pioniers uh, probeer je te ja, zoeken. Heb je, daar, heb je het gevoel dat je daar een bepaald gevoel of sens sensitiviteit want hoe vind je dan die mensen? Want ja, waar zijn ze? Nou,
1: ik denk dat je eerst in contact moet komen met mensen die dat al doen, dat vernieuwen. Dus ik trek me dus heel erg op aan, aan topvrouwen of aan jongeren die ook al heel, heel ver zijn. Ja. En, en dan hoor je vanzelf wel, het, kom je komt ook in contact met mensen die dan zeggen van... Oh, wat gaaf dat je wat je aan het doen bent. Laten we een keer koffie drinken. Dus heel erg netwerken. Ja. En dan krijg je heel vaak dat zij dan zeggen... Oh, je bent daarmee bezig. Misschien moet je even met die praten. Wow, of misschien moet wel. je even daar langs gaan. Ja. En ze heel erg netwerken. Dus dat moet je ook wel heel erg leuk vinden. Ik vind dat heel erg leuk om met mensen af te spreken. En ook een beetje omdat ik heel leergierig ben. Ik denk zeker mensen die al een stuk verder zijn dan ik. Daar kan ik super veel van leren. Dus dat vind ik altijd leuk. Uh, en dan vanzelf, ja, dan, dan zie je ergens een haakje. En ja, dan moet je meteen gaan, gaan lopen. En soms moet je ook als middelmens wel verandering. Maar ja, je bent natuurlijk ook niet prioriteit, want... Ja, laten we eerlijk zijn, ja, het is niet dat je er per se hoge rendementen van gaat halen. Ja, op lange termijn wel, maar je kan het niet zo één om een, een uh, nee. Nee. terugleiden. Dus ja, je moet er ook wel achteraan gaan zitten.
0: Dus je moet ook heel erg ja, wel blijven duwen. Of volhardend ook zijn. Ja, en ik denk dat dat ook wel is. Ik denk dat we nog steeds best wel in een waan van de dag kunnen leven. Ja, dat ga je ook niet veranderen. Uh, maar als je wel op een bepaalde manier die impact... Want wat zie jij als... Uh, stel dat wij deze... Uh, de vrouwen, de generatie Gen Z, als we wat meer betrekken. Wat, wat merken we dan als samenleving? Wat gaat dat dan ons opleveren? Nou, ik denk
1: dat om te beginnen, dan kan iedereen gewoon ook gaan doen waar hij echt blij van wordt, want je ziet nu heel erg dat mensen tegen muren aanlopen en dat zie je bij Gen Z. Eh, dat is natuurlijk iedere twee, drie jaar, dan gaan ze weer naar een ander, andere bedrijf omdat ze dan hopen dat het mm -hmm. daar anders is. Maar bij Gen Z is het heel makkelijk. Die lopen gewoon heel erg vast in, in verouderde werkprocessen, omdat die hele organisatie is aan het verouderen door de vervijzing. En, en de kracht van een nieuwe generatie is, wij hebben de updates in ons. Dat komt door onze opvoeding en hoe we naar de wereld kijken, frisse blik, et cetera. Uh, om een organisatie bij de tijd te houden. Um, ja, en wij, en wij gaan als organisatie in en dan wordt er heel erg, er wordt ons niet geleerd hoe wij op onze manier kunnen samenwerken met andere generaties. Maar andere generaties zijn ook niet heel erg open voor onze blik. Voor onze <lacht> blik dus daar we zijn we vanwege wat, ik probeer spanningsveld. Ja, spanningsveld inderdaad. En ja, je ziet dus heel erg dat, dat hè, organisaties uh, enorme marketingbudgetten en, en recruiters, uh, weet je, om, om maar dat talent binnen te houden, Absolute. om ze drie jaar later dan niet huilend te zien afzwaaien. Dus ja, ja. daar zit sowieso een vraag. En ik geloof gewoon heel erg dat mensen gewoon moeten doen waar ze echt gelukkig van worden. En op het moment dat mensen op basis van hun leeftijd of, ja. van, of, of gender dat niet kunnen doen, lopen we heel veel potentieel uh, mis. Ja, en het is ook gewoon...
0: Ja. Als jij gewoon kan doen waar je waar je blij van wordt, ik bedoel, daar profiteert Klopt. iedereen van. Dus een van de uitkomsten wat je aangeeft is dat, dat dat personeelsverloop, toch? Dat is in ieder geval iets wat jou nu opvalt. Ja, personeels, maar ook heel veel perspectief. Ik bedoel dat. De...
1: Ook als je kijkt naar heel veel boardrooms die gewoon nog steeds heel heel mannelijk zijn. En, en uh, witte, uh, ja, witte, witte, witte oude man meer. Ja, ja. Ik wil ook nog niet te veel negatief over, over die groep uitlaten. Maar ja. ja dan heb je toch, je bent heel eendimensionaal. Want je hebt maar één perspectief. Je hebt allemaal de mensen die dezelfde, dezelfde opleidingsniveau hebben, dezelfde ja. kranten lezen, op dezelfde manier naar naar de wereld kijken. En je kan gewoon niet meer een, een bedrijf of, of een land of een overheid besturen. Met een internationale ik... blik. En al heeft het niet in een wereld die steeds internationaler en, en mondialer uh, ja. wordt. Dus ja, je kan je kop in het zand blijven steken. Maar uiteindelijk ga je er als bedrijf ook gewoon onderdoor of Zo'n lastig. Volgens mij is het ook
0: psychologisch dat je degene aantrekt waar je zelf ook op. Je ja, geldt. dat cloning, ja. Dat is zo ingewikkeld, inderdaad. En dat is wel iets waar, je, waar jij ook mee bezig bent om daar bewust van te worden. Of anderen bewust van te maken, ja. die kritische vraag ook te stellen. Maar. Dat is best wel, ja. Kan ja, dat zo wel ook als je er wel iets over nadenkt. In Europa
1: hebben we nu echt, in heel Europa zijn jongeren in de minderheid. Maar als je wereldwijd kijkt, en heel veel organisaties in Nederland zijn gewoon internationale organisaties. Ja. Zeg maar, mijn generatie, de generatie van onder de dertig is de grootste generatie die ooit geleefd heeft. Dus ja. ik weet niet hoe jij, zeg maar, dan... Die generatie wil proberen te bereiken zonder dat je ze zeg maar spreekt. Maar dat lijkt me heel erg lastig. We zijn gewoon ontzettend groot. Dus ja. je, hebt ons, je hebt het gewoon heel erg nodig. Dus je kan niet meer vanuit die visie. Zeg maar jullie zijn in de minderheid. Je moet, ja, ja.
0: <laughs> ik weet niet hoe je daar een succesvol nee, ja, een marketingstrategie op wil maken. Maar ja, ja. en hoe, hoe zie jij het voor je om die generatie wel meer te betrekken? Moeten we dan. Met z'n allen massaal in die boardrooms gaan zitten. Wat, wat, wat is dan nou advies? Ja. Of wat
1: wil je dan meegeven? Nou, Natuurlijk vind ik wel dat ook in de politiek en in de raden van Commissaris is het nu ook een ontzettende discussie. Hè, van hoe kunnen we jongeren daar nou in, in uh, betrekken. En ik snap bijvoorbeeld best bij raden van Commissarissen dat je bepaalde ervaring moet hebben. Maar dan denk ik ja, ga dan op zoek naar manier hoe je jongeren wel erbij kan betrekken. En ook die ervaring kan laten. Ja, veel. Ik kwam met een initiatief tegen over de stoel van de toekomst. En dat je dat iedere, iedere boordtom dan nog een soort van stoel krijgt waarin jongeren dan zeg maar vanuit hun, hun toekomstvisie gingen verkondigen. Dan hadden ze misschien geen stemrecht, maar dan zaten ze wel aan tafel. En dan konden ze wel die hele cyclie meelopen. Dat vond ik een heel mooi initiatief. En ja, tuurlijk vind ik dat er ook naar leeftijdsbalans uh, gekeken moet worden. En zie ik nu heel veel van die... Boards, daar heb ik een beetje mixed feelings bij. Want aan de ene kant, ja, er wordt zo'n pierenbadje gevoeld. Ja, dan denk ik van ja, dan ga je zo'n zo kinderfeestje idee. En dan mag daar een afgevaardigde persoon van even uh, uh, rapporteren die, naar de echte board doen dan denk ik, ja, zit daar, zit daar gewoon ook in die echte doen met jongeren bij. Maar ik denk heel erg, ik, dit is natuurlijk allemaal managementniveau. Maar heel erg in de basis is gewoon, als je je instroomt als, als, als jongere. Hoe zorg je er nou voor dat jongeren op, op een constructieve en eigen tijdse manier kunnen samenwerken door... Oudere, met oudere generaties in, hoe sla je die brug? Want uiteindelijk, jongeren hebben gewoon ervaren mensen en, en, en oudere generaties nodig om goed te kunnen functioneren. Want die oudere generaties hebben ontzettend veel kennis, want die, die werken al heel erg lang in zo'n organisatie, kennen de organisatie op hun duimpje. Dus je moet eigenlijk gewoon zorgen dat die, die samenwerking er komt ja, en, en de huisbestuiving ook. Precies, en dat jongeren kunnen innoveren met de steun van ja. uh, de oudere generaties. En dus ik denk dat daar heel veel winsten te behalen zitten. daar geef ik ook uh, workshops in, dus daar al die organisaties Leuk. goed uh, mee. Ja. En om gewoon in dialoog weer te slaan, in plaats van allemaal op een eigen eiland, en, en, en van bovenaf, dat dan, hè, dat New Ways of Working is daar een heel mooi voorbeeld van, dat ze dan van bovenaf ergens opgevangen hebben van, oh, millennials houden van, uh, van vrijheid, new ways of working. Terwijl ja, jongeren willen gewoon, uh, bij wijze van spreken, die willen in de middag gewoon een
0: uurtje kunnen sporten en dan weer ja. s'avonds later door. En het ja, zijn die nieuwe manieren. Precies, en dan moet je gewoon werken. Ja, klinkt heel leuk. Weer zo'n Engelse term. En oh dan past dat ook. En dan wordt het ingevuld. En dan is het maar de vraag. Ja, en als dat in zo'n zo flexplekken uh, Of weet oh, ja. je al
1: dat dat gaat van het verschil maken? Ja,
0: ja. Goed. En het onderwijs, heeft hij hier ook een rol in? Want we hebben het nu al meer gehad over het bedrijfsleven en de politiek. Ja, het onderwijs, kan die hier ook nog een, uh, een rol in spelen?
1: Ja, zeker. Ik vind het wel het moeilijk om me daarin te verdiepen. Omdat, zeg maar bij het onderwijs denk ik soms een beetje van... Als je je gaat ga iedereen vragen, moet het onderwijs anders? En een diëtist gaat zeggen, ja, we moeten in het onderwijs meer uh, integreren over gezond eten. En ik ga dan zeggen, ja, we moeten dan wel jongeren leren om, oh ja. hè, om, om dat wat hun kracht is. En te kijken waar, waar zij nou gelukkig van worden. Dus ja. Ik vind dat een beetje een lastige discussie. Maar ik denk dat het zeker zou helpen als jij um, de werkvloer opgaat. Dat gewoon bij je eerste baan, dat daar ook heel veel aandacht en tijd aan besteed wordt. Van wie ben jij als persoon en, en waar word jij gelukkig van? En ik denk dat het heel erg helpt voor organisaties, ook om jongeren vast te houden. Om al heel vroeg met ze aan de slag te gaan. Van goh, stel je, je, je gaat hier twintig jaar werken. Waar zou je over twintig jaar willen zitten? En dat je dan alvast een soort van plan kan opstellen. Van nou, stel je wil... Um, vice-premier worden of, of, of CEO, weet je wel? Stel, iemand komt binnen en die wil CEO uh, worden en die zegt vervolgens dat, dat die familie en, en, en vrienden ontzettend belangrijk vindt. Nou, dan zit daar meteen al een mismatch en dan kan je meteen al bijsturen of wat past bij jou en dan kan je daar ook naartoe werken. En ik denk ook heel erg dat als je jongeren een soort van een plan meegeeft en, en zegt ja, je, je dromen zijn haalbaar, dat je dat ook al heel veel handvaten geeft om om je bij zo'n organisatie te blijven. Omdat ja. heel vaak leef je gewoon van evaluatie naar evaluatiegesprek En als je al een keer geen salarisverhoging krijgt. Oh, ja, ja, en je van. vindt je collega's niet zo leuk. Dan, dan zit je er bij de volgende te kijken. Maar ja. als jij gewoon vanaf het begin al weet. van Ja, maar ik kan hier uiteindelijk. Hè, ik kan of in die boordroep, ja. Ik kan manager worden. Gewoon een, een doel hebt. Ja. Dan ben je ook al veel ja. sneller geneigd. Om langer te blijven in zo'n organisatie.
0: En dan ga ik nu uh, even wat, het is niet mijn mening, maar nee, ik ga wat denkt, ja. vals spelen, op, nee, of een beetje of op de tijd, duivel, ja. duivelstoel zitten. Want ik heb ook wel de indruk dat ik om, op me heen hoor van nou die jongeren of hè, die jongvolwassenen die zijn lui en willen niks. En, en jij noemt nu echt wel hoe je ze meer kan betrekken en ambitieus. Hoe kijk jij daarnaar? Dat verschil qua perspectieven van zijn ze lui of... Worden ze niet betrokken en gaan ze daar op zichzelf terugtrekken? Wat is dat ja. voor dynamiek? Ik denk dat dat die misverstand is dat, dat jongeren zo binnenkomen in zo'n
1: organisatie en dan allemaal verouderde werkprocessen zien. Want je hoort heel vaak, hè, dan staat er in zo'n vacature of in je traineeship wordt je verteld van, oh je gaat impact maken. En de eerste half jaar of twee jaar ben je gewoon voornamelijk spreadsheets aan het invullen. En dan hoor je uiteindelijk bij zo'n jaarverslag van, nou en we hebben zoveel impact gemaakt, maar als jij daar in je, in je werk niks van, van terug ziet. En het is wel zo. Kijk, wij zijn wel minder loyaal. Maar dat komt ook gewoon omdat ja. Ja, wij zijn veel minder autoritair opgevoed ook. Mm. Dus ja, als wij het niet leuk vinden, ja. zijn wij veel sneller alweer aan het kijken naar een volgende baan. Dus ik denk dat dat een heel groot misverstand is. Ja. Ik denk juist dat millennials ontzettend en jongere Gen Z uh, idealistisch zijn. En ik denk dat ze daar ontzettend mee, mee worstelen. Dat je dus die, die dat impact maken, het idealisme niet kwijt kan in je, in je werk. En ik denk dat, dat niks met, met verwend zijn te maken heeft, maar gewoon weer die misvatting. En ja, ja Ga ik gewoon met ze aan de slag? En als zij op energie verliezen op hun werk, kijk dan: oké, okay, maar hoe kunnen we het dan zo inrichten dat je er wel meer energie van krijgt? En je zult zien dat dat is ook zo'n misvatting: dat jongeren alles willen veranderen, maar dingen die wel veranderd worden, door doordat jongeren die updates dragen, uiteindelijk krijgt de hele organisatie daar meer energie van. Ja. Dus het is niet alleen zo dat de Millennials of de Gen Zers daar energie van krijgen.
0: Nee, het wordt dan ook onderschat, hè? Van ja, dus zij willen impact maken, maar als ze dan wel die ruimte krijgen om impact te maken. Ja. Dan, uh, dat dat ze dan ook opeens merken, hé hey, dingen kunnen toch anders. Precies. En nee, daar dan krijg je ik ook wel energie van. Ja. En eng, hè, veranderen is eng. En weerstand ja. en oh nee, het onbekende. En dat is wel, ja, als, als, als je daar wel voor open staat dan... Uh...
1: Ja, en ik denk ook inderdaad, van, eens zijn heel veel organisaties dan voor hele dure verandermanagement consultants in huren. Maar dan denk ik van, ja, maar de verandering zit eigenlijk al gewoon in je jonge medewerkers. Dus ja. ga nou
0: eens een keer kijken of, om, die, om die te mobiliseren ja. inderdaad. Is dat ook waar je je op richt? Om die jongeren daar uh, die stem te geven, ja. om te mobiliseren, om dat uh, te vaststellen? Ja, ja
1: om, om, want wat je wel heel erg ziet bij jongeren, bij, bij de millennial generatie ook met je mijn generatie, dat wij wel, dat is wel echt... Een vervelende eigenschap van ons, zij hebben wel heel erg de neiging om te mijden. Dus als wij zeg maar een proces zien waar we energie op verliezen, dus lange vergaderingen, of hm. uh, zet het maar op een A4 in plaats van dat je iets meteen in de praktijk kan doen, dat dus je heel hard ziet dat millennials er dan omheen gaan proberen te werken omdat ze die confrontatie niet aandurven. Oh. Maar dat is wel een skill die je aan kan leren. Hoe kan je nou zorgen dat, oké, okay, jij ja, verliest ergens werkenergie op? Ga op zoek naar collega's die daar ook werken. Hey, energie op verniezen. Ga op brainstormen over hoe je dat kan oplossen. En deel gewoon mee dat je het vanaf nu zo gaat doen. En, ja, omdat, en wat je heel erg ziet is dat ze lopen ergens tegenaan. Dan denken ze, nou, ik ga proberen eromheen te werken. Dat lukt niet. Nou, laat maar. En dan gaan ze weer snel naar het andere bedrijf... omdat ze hopen dat het daar beter is. Dus dat is ook wel... Ja, lastig. Dat kan ik ja,
0: wel erg. Ik voel inderdaad dat het uh, gras dan groener is aan ja, de andere kanten. Precies, ja. Ja, je ei niet kwijt kunnen. En je niet gezien, waarschijnlijk ook niet gezien goed nee. voelen. En dan denken, ja, uh, ik vind het wel goed. Uh. Ja, En ook nog om terug te komen op die autoriteit. ik Of ik wel heel erg denk dat de toekomst is.
1: Ik denk inderdaad niet dat mijn generatie echt nog ergens 50 jaar gaat werken. Of ik denk dat het heel normaal is dat mensen naar zeven of naar tien jaar misschien weer een andere baan willen, maar. Ik denk dat daar ook kansen liggen. Want als jij gewoon zeven jaar heel erg leuk... bij een bepaalde organisatie gewerkt hebt... dan ga je dat ook weer aan je vrienden vertellen. Ja. En ik denk dat er dan gewoon een soort van... ja, ontstaat van Dat je dan gewoon... Ja, als je dan een leuk bedrijf hebt... Dan, nou, dan, dan draai je dat weer door. En ja. als je het ook weer... Hè, die hebben dan weer ook andere perspectieven... die ze meenemen. Dus ik denk dat je daar veel flexibeler op moet, moet inspelen... in plaats van
0: te denken van... oh, wij willen jongeren echt twintig jaar vasthouden. Ja, dat is, nu je dat aanstipt, is natuurlijk ook een grote verandering. Hè? We zitten niet meer... Zoals ik bijvoorbeeld bij mijn ouders zie of generaties daarvoor. We zitten niet meer. Oké, okay, we zijn op onze midden 25... Of nou ja, midden 20, ongeveer 25 jaar begin je met werken. En uh, je bent het tot aan je pensioen. Ja. kan dat ja. raken in hoeverre we überhaupt over ons pensioen nadenken. Maar Precies, ja. helemaal niet meer denken. Oh, ik ben hier 40 jaar. Ga ik dit werk doen? En ik zit in deze organisatie. Ja. Dat is ook al veranderd. Precies. Dat ja. is niet meer. Inderdaad. Dus dat is ook iets waar je ook kan inspelen als organisatie. Ja, en ik denk ook wel... Wat natuurlijk voor organisaties lastig is, is dat als je dus, dus die verjonging hebt of die verandering, hoe zorg je er ook voor hè? die kennisuitwisseling die je net ook aanstipt, hè? met degene die er de wel werken, die ervaring hebben, om dat uh, weer samen te laten komen. Daar, ja, die kennis moet ook weer niet verloren gaan. Nee, dat is weer zonde. Ja, als mensen dat lekker aan bedoel je, ja. Ja, en die kennismanagement, om dat ook weer te borgen in je organisatie. Ja, daar liggen zeker, zeker uitdagingen. Ja, ook uitdagingen, ja. Ik wil nog even naar je TED-talk ja, gaan. En, uh, ik stipt hem zelf al aan. Ja, en doe het zelf ook al even qua onderwerp. Oh, wat knap dat je op je 25 dus al een TED-talk mocht geven. Dat ja. Was, uh, ja, dat was wel echt een droom die is kwam, hoor. Ja, jou ook een droom. Ja. Ja, zeker, ja. van tevoren hadden wij uh, gebeld en uh, gaf ik het ook aan. Hè. Ik, ik droom ook van zo'n uh, zo TED-talk. Dus dat was ook voor mij een reden om er vorig jaar bij te zijn. En kan je ons ook meenemen, wat is een TED-talk? Want ik kan me voorstellen dat niet alle luisteraars, kijkers weten wat het precies is. Ja. En wat zijn jouw stappen geweest om, om daar op die stip, op die rode stip te mogen ja, gaan? Ja,
1: En TED Talk is eigenlijk een talk van tussen volgens mij 9 en, en, en 15 of 14 minuten. Ik ben me er nog niet op vast. Iets in, die, uh, in dat tijdsbestek. En eigenlijk wat je daar doet is je, je pitcht daar een soort van innovatief idee. En dat kan heel uiteenlopend zijn over uh, ja, hoe je om moet gaan met stress. Of het kan ook uit een onderzoek komen. Of bijvoorbeeld mijn onderwerp jongerenparticipatie. Uh, ja, het is heel erg bekend. Ik, ja, ik, ik denk dat ik ongeveer 13 of 14 was, dat het echt een, een ding werd. En ik heb als kind ook wel veel TED-talks gekeken. Omdat hmm. Het is heel snackable. Hè? Het is, heel, het is in, in, in 12 of 14 minuten, krijg je best wel veel informatie. En, en nieuwe inzichten. Het moet ook wel innovatief zijn en scherp.
0: Ja.
1: Um, dus dat was echt wel een, een, een droom. En ja, hoe heb ik dat gedaan? heb, Nou, eigenlijk heel toevallig. Uh, ik gaf wel aan, ik, ik, ik lunch veel met, uh, met, met mensen die ik opkijk, mentoren. Uh, een van mijn mentoren is Elske Doet. Zij is de oprichter van de Young Baby Business Academy. Dat is een uh, academy voor vrouwen tussen de 15 en 25 jaar. En daar word je eigenlijk in een week lang helemaal verlost van de rem op je ambitie. Daar heb ik het toen ook aan meegedaan, want ze hebben het veel aan gehad. Uh, Zo heb ik haar leren kennen. En met haar altijd in contact gebleven. En zij heeft ook echt over mijn carrière veel betekend. Het had ook een heel groot netwerk. Dus zij kon me ook weer linken aan, uh, aan mensen. En zij was dus op een gegeven moment uitgenodigd voor het uh, uh, pers-event van, uh, van TEDx Amsterdam. Toen gingen ze, in mei was dat geloof ik. En toen gingen ze daar het nieuwe thema bekendmaken van het jaar. Pressing Issues was het in mijn, uh, mijn jaar. Ja. En toen had Elske mij dus gebeld en ze gezegd van ja, ik ga daarheen en ik mag een paar young ladies meenemen, heb jij zin om mee te gaan? Nou, toen zei ik ja. natuurlijk meteen ja, want ik wist al op mijn troop. Ja, dat je daarover over nadenken, ja. inderdaad. <laughs> en ik was er nog, er gingen volgens mij zes meiden mee en drie meiden mochten daar onderspot. Dus voor alle TEDx organizers mochten zij... Uh, een verhaal pitchen. En ik mocht dat niet. En ik weet echt nog dat ik daar zo geïrriteerd over was, dat ik echt dacht van, ja shit, het was mijn kans. En waar, mag ik, waar mogen zij wel en ik niet? Yes, weet je? Ik had best wel een beetje dat ik daar nou, niet... Uh, ik voelde me daar gewoon... Ik irritant. Weet je wel. Maar ja. ik gunde het hun natuurlijk ook helemaal. Maar ja, ja. dat was ja, mijn vrouw. Ja, no oh, je ja, dat. dat vind leuk, ja. je van ja. De... ja. Dat was al even balen. Maar ik ging me daar wel niet in het veld staan. Want dat is ook echt een kracht voor mij. Ik bedoel, ja. te kijken van maar wat kan er wel. Want ja, ik stond wel al gewoon met de voet in de deur bij dat event. Zeker. En wat ik toen tijdens dat event heb gedaan... is ik heb toen eigenlijk iedereen die van de organisatie was... Met iedereen gekletst. En ik heb tegen iedereen verteld van nou... ik zou voor jongeren partijen Ik ben wel bij de VN geweest. En ik had eigenlijk mijn TED-talk al een soort van half gepitcht aan hun. Oh, ja. En ik heb tegen iedereen gezegd... het is mijn grote droom om mijn TED-talk te geven... Uh, ja, en toen ben ik daar uh, toen weggegaan. Ik heb dus al heel veel mensen gesproken. Ook iedereen toevoeg op LinkedIn, weet je wel. Dat ik gewoon lekker in de picture bleef. Goed bezig. En uh, nou, werd ik dus van die jongladies ladies die daar waren. Werd ik dus een paar weken later als enige teruggebeld. Ja, waren we onder de indruk van je verhaal. En uh, misschien moeten we een call in plannen. Nou, toen hebben we een call gehad. En toen, toen was ik helemaal goed voorbereid. En, en toen was ze binnen.
0: Maar jij bent niet gaan pitchen? Nee, nee ik hoop niet dat jij hebt... Ja... Dat is wel knap
1: hoor. Ja, maar dat is gewoon die overtuigingskracht. Van, het was mijn droom. En ik had ik hem dus ingelezen van tevoren. van Oké, okay, wie zijn de organisatoren? Met wie moet ik praten. En toen hebben we met hun gewoon allemaal gekletst. En uh, ja, toen uh, een goede indruk gemaakt. En toen mocht ik dus mijn ideeën... Wat dus ook netwerk is heel belangrijk. Ja, ja dat kon ik ook wel heel heel Dat, dat doelgerichtheid. Dus ja. het was gewoon mijn gaan droom. Neer gaan ja, en wat heel ja. grappig was. Het was een jaar, een jaar eerder... Toen was ik volgens mij mijn termijn bij jongerenambassadeur was 14 maanden. Toen ik net begonnen was als jongerenambassadeur. Toen was ik dus 24 en toen dacht ik van oké, okay, ik wil hem ted geven. En toen had ik zelfs nog gemaild van oh, ik wil hem ted geven. Maar toen mijn reactie gehoord, ook logisch hoor, nog helemaal niet veel bereikt. Maar des te grappiger dat een jaar later ik op een
0: event was en ik was zo doelgericht. Ik dacht, ja, dit is gewoon wat ik wil. En ja, daar had er helemaal voor gegaan. En dat hebben ze ook geproefd, want jij wist dus ook al heel goed waar je het over wilde hebben. Ja, wat je dan op het podium wil brengen. Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook wel een, ja. een dergelijke grote kracht. Ja, en ik denk dat het ook wel heel belangrijk
1: is. Kijk, ik had natuurlijk wel een thema, kijk, jongerenparticipatie, kan je natuurlijk zeggen van ja, oké, okay, daar kan iedereen wel wat over zeggen. Maar ik was natuurlijk wel jongerenambassadeur bij de landse zaken geweest en ik was ook die hele... Ja. Ik, ik heb heel veel van die uh, country visits gedaan. Ik had ook jongeren van over de hele wereld gesproken. en ja. Als jongerenambassadeur, ik deed twee wekelijks jongerenconsultaties, consultaties, ik met jongeren ging praten over die onderwerpen. Dus ik had ook wel echt iets ja. bijzonders gedaan. Ja, maar, je bent wel echt die spokesperson, Ja. Ook echt diegene die daar ook... Ja, ik had wel een, een beetje... Brengen. die autoriteit, ja. ja. Ja, wat je soms wel heel erg hoort... Ik had, ik had laatst iemand die volgens mij een keer zei... die wilde, geen idee niet dat het was, maar zeg maar, je moet met een ted wel een onderwerp hebben... Waar, waar niet iedereen iets over kan zeggen. Want ja, bijvoorbeeld ja. als jij 40 kilo bent afgevallen...
0: dat is natuurlijk fantastisch. Maar met jouw vele anderen, weet je wel... dus het moet ook wel een beetje ja, uniek zijn. uniekheid is ook wel... Ja, en, ja, en ook wel geluk... Al kan je wel, wel op een bepaalde manier altijd kijken hoe gaat het thema en dit. Ja, die pressing issues, gaat het passen? Ja, precies. maar nu was het natuurlijk ook wel echt fantastisch dat het ook één op één klopte. Want ja, dat, wel, was het dat echt kwam wel allemaal heel mooi samen. Ja. ja, zo gaaf. Ja. En hoe was het voor jou de voorbereiding? Wat was dan. Het meest uitdagende. Hoe, hoe heb je die voorbereiding ervaren? Ja,
1: yeah. nou dat is ook wel iets wat belangrijk is voor de mensen die nu luisteren... en die ook een TED Talk willen geven. Kijk, TED is best wel wild. En je ziet nu heel erg dat het hè, met, met paddenstoelen uit de grond komt. En je hebt, Ineens heb je hebt ook heel veel andere steden en TED Talk. Klopt. Maar ik zou heel erg goed opletten met... met als je gevraagd wordt voor, een, voor TED, natuurlijk is het een hele grote eer. Maar kijk inderdaad heel erg naar de voorbereiding. Want bij TEDx Amsterdam Women heb ik gesproken... En daar was, dat was echt Pico beller. dat was supergoed geregeld. Je kreeg in de zomer geloof ik al uh, een coach. En Mijn coach was Maria Punch en die heeft me echt fantastisch begeleid. Mm -hmm. En ik denk dat ik wel zes of zeven keer met haar heb gezeten. En dan echt zes of zeven keer oefenen en ook daarvoor mailen, mijn talk aanleveren. En dat waren ook echt oefen, oefensessies van minimaal een uur, anderhalf uur. Dus hij heeft echt heel veel mm -hmm. tijd in me gestoken en we waren dus al ont was dus in de zomer dat we begonnen waren. En in december was, was het talk. Dus we hadden ja. echt dan een hele lange voorbereiding van tijd. Ja, en ik hoor soms ook... Ik heb best wel veel mensen ook gehoord die ook een ted talk hebben gegeven. En die dan vier of, of zes weken van tevoren te horen hebben gekregen dat ze mochten spreken. En dan zes weken de tijd hadden om zo'n talk te geven. En dan één of twee keer... Um, maar die contact... Maar, maar met een coach hebben gezeten. Ja, en zeg maar... Tuurlijk het is het een fantastische eer... Maar het is ook wel een beetje, het is bijzonder. Het is ook oh, Zeker, ik ben natuurlijk ook spreker. Het is ook die visitekaart. Weet je, als mensen je googelen is wat te gaan kijken. Je hebt dat. Dus je wil gewoon dat het staat als een huis. Dus ja, ik zou wel inderdaad echt zeggen van, ben je wel heel selectief in, in wat je wel niet doet. Want ik zou niet zo snel in zee gaan met een TED die, waar je zes weken van tevoren krijgt te horen dat je mag spreken en dat je maar één keer je coach ziet. Want het is gewoon, ja, je wil gewoon kwaliteit daar neerzetten.
0: Dat is een hele goede. Ook voor mezelf. Dat... Ja? Oeh, dat resoneert wel bij mij, want dan. Je wordt soort wel hebberig van, omdat je denkt, het is mijn droom. En, ja, serious. En als je dan nu hoort, inderdaad, binnen zes weken, dat is echt gewoon tijdspannen En dat je dan, ja, terecht wat je zegt, dat is wel je visitekaartje. Dus, ja. Uh, ja. Ja, en het is ook,
1: het is ook wel gewoon een mijlpaal. is een mijlpaal. Al mensen. Ja. Ik zou ook een beetje, van, ja, ga niet zlug, kw kwaliteit boven kwantiteit. En, en ja, ga niet bij de eerste de beste, dat je denkt, oh, nu heb ik hem. Ja. Maar zorg wel dat het ook iets is waar je met een heel goed gevoel op terugkijkt. Want ja. ik kan wel met mijn ja. TED-talk echt op terugkijken en denken van, ik heb er alles uitgehaald. Ja? Oh, ja. Hoe kijk je dat? Ik ga gewoon je meenemen. Hoe, ja. hoe voelde dat en hoe kijk je nou, op terug. Ik ben eigenlijk ja. nooit echt zenuwachtig voor spreken maar bij een TED was ik wel heel zenuwachtig. Okay. Ik had wel, je bent toch ook een mens. Ja. <laughs> ik had wel een paar versprekingtjes, dat ik echt dacht van, oh nee, hij was niet perfect. Maar dat was ook een beetje de perfectionist in mij, waar ja. ik dan nog wel een beetje mee kan zitten. Ik kan me er ernaar... week van herinneren. Maar nee, maar met, met de inhoud was ik, was ik heel tevreden. Oh, en ja, weet je, ik, kijk er natuurlijk ook, ik ben natuurlijk spreker ook, als ik kijk er communicatief ook wel heel technisch naar. En dan denk mm -hmm. ik van, nou ja, dat was ook gewoon een leerschool. Ik dacht, oké, okay, als ik het terugkijk, daar kan ik nog verbeteren. Uh, maar ja, over het algemeen gewoon heel tevreden.
0: Ja, gaaf. En kan je, je nog herinneren, wat, voor, wat voel je, zeg maar, hè, die zenuwen wel terwijl je sprak, maar... Nou ja, op het moment zelf dat je dacht... Oh, ik sta hier. Ik zie die mensen zitten. Of toen het voorbij was. Wat... Ja, ik was dus een van de laatste. Want volgens mij had je
1: tien talks. En ik was echt heel
0: ja, lang wachten.
1: Acht, ja, dus dat sloopt je wel een beetje. Hoor, want dan zit je in, je in je kleedkamer. En, je... en wat ik had, dat heel erg... Dat was echt heel vervelend. Ik zat achter het... Um, uh, zeg maar, toen ik, Voordat ik op moest, dan zit je dus achter bij het podium backstage. En degene die dus voor mij was, eentje daarvoor... Ja. Die kreeg het een complete blackout. En dat was echt gewoon... Heel vervelend om aan te horen. En dan zit je al vol nee. met zenuwen. En dan degene die voor je zit, die, die, die gaat dan helemaal de mist in. Dus dat gaat je, je zenuwlevels, dat gaat dan wel gewoon keer, keer tien. Uh, maar ja, ik had wel, ik had zo goed voorbereid. Dus had wel een beetje invloed dat ik, ook een beetje, dat, dat ik nog zenuwachtiger werd. Maar op een gegeven moment stond ik ook op het podium, liet dat podium op. En toen dacht ik wel van ja, dit is wel gewoon mijn moment. Um, ja, en dan moet je het gewoon loslaten. Dat is ook gewoon een beetje dat presteren onder druk wat je ja, gewoon klopt kan trainen. En ik heb dat ook wel gewoon in me. Dus toen kon ik ook eindelijk wel loslaten. Uh, ja, en daarna gewoon heel veel ontlading. En ja, het is nog steeds een herinnering... waar ik mij ontzettend veel plezier uh, aan terugdenk.
0: Ja, heel gaaf. En we zullen ook uh, voor jullie in de show notes... zullen we ook die uh, link van die TED-talk... Je zei al waarschijnlijk als je naam googelt... ja eerst wat je ziet. Maar om het met jullie makkelijk te maken... zal ik hem uh, toevoegen ja. Wat we verder nu niet... Ja, we hebben in die zin wel hier en daar... de inhoud zeker besproken. Maar ja, nou ja je gaf wel aan... het is natuurlijk een uh, ja, snackable... vond ik trouwens ook een hele mooie term. ja Heel leuk om het op die manier te delen en ook hoe Laure daar, uh, daar stond. We gaan uh, richting afronding uh, alweer.
1: Ja. ja, vloog voorbij. Dat uurtje, ja. iets is mij zitten we ongeveer alweer
0: op drie kwartier aan ja, het uh, kletsen zijn. Ja, en, uh, stel je voor, iedereen in de wereld hè, met die blik, die, die open blik, wat je net al uh, hebt aangestipt. En hoe denk je dan dat, uh, dat de wereld eruit zou zien? Heb jij iets wat je ons wil meegeven? een bepaalde hoop of visie? Uh, als die openheid ook centraal gaat staan voor deze toekomstige generaties. Ja, ik denk dat ik anderen mee zou geven is,
1: is. Ga gewoon heel goed bij jezelf na. waar je jij, waar jij gelukkig van wordt. En, en bewandel je eigen pad. Ga niet het leven leiden wat je ouders heel graag willen dat je zou leiden. Want of, of, dat heb je ook. Of niet alleen op mijn leven te zijn. Maar je hebt ook dat als je 40 of 50 bent. dat jij er dan eigenlijk achter komt. Dat je eigenlijk al wat gedaan hebt... wat je omgeving van je hebt verwacht. En ik denk, ja, durf gewoon het, het, het lef te hebben. Om te gaan staan voor, voor wie je bent. En ik heb dat ook altijd gedaan. Ik ben best wel eigenwijs. Ik heb altijd mijn eigen pad uh, bewandeld. Ja. En dat was in het begin ook heel, heel lastig. M mijn eigen ouders die zagen heel veel dingen die ik deed niet zitten. Ja. Ook uit angst. Omdat ze dachten dat ik, dat ik niet zou lukken. En ze wilden me dan behoeden voor dat onderuitgaan. gaan. Ja. Dat zie je ook bij ouders heel veel. Ja. Uh, en ook om me heen. Dat mensen hele, vonden dat ik hele gekke sprongen heb gemaakt. Terwijl als je nu terug gaat okay. op je carrièrepad dan... Is het allemaal heel logisch eigenlijk wat ik gedaan heb. Ja, ja maar, maar durf gewoon het lef te hebben om, om, om te gaan staan voor, voor wie jij bent. En om te gaan doen wat goed voor je voelt. Um, dat zou ik eigenlijk mensen mee willen geven. En ja, trek je niet zoveel aan van anderen.
0: Lukt jou dat goed? Want dat is echt nu wel. het toch? Oké, nu wel. Ja, nou kijk,
1: in het, het is gewoon heel erg belangrijk om te realiseren dat als jij iets anders gaat doen. of Wat wel niet gemiddeld is. Dat mensen daar gewoon heel vervelend op gaan reageren. Ja. Daar moet je gewoon wel echt rekening mee houden om met te beginnen. Ja, in het begin ga je veel weerstand hebben. En dan heb je een paar succesjes. En dan vind je het fantastisch. En eigenlijk hoe, hoe verder je komt. Of hoe, hoe meer succes je gaat hebben. Dan, dan, dan gaat de weerstand ook weer een beetje. Uh, ja, neemt toe. Maar zorg gewoon dat jij heel goed deed wie jij bent. En als jij jouw pad bewandelt. En als jij weet wat je zeg maar, doet dat bij jou past. Ja wat anderen vinden. Ja, dat maakt ook niet zo heel veel meer uit.
0: We hebben samen een reis gemaakt. We ontdekkingen een nieuwe manier om naar de wereld te kijken. Met blauwe ogen. Dank voor het luisteren. Hou ons in de gaten door onze social media kanalen te volgen. En laat me weten waar jij naar uitkijkt. Tot de volgende aflevering. Mooi Laura, mooie, mooie aanmoediging. Ja, En dit was uh, weer een aflevering met blauwe ogen. En ik heb uh, ja, ontzettend geboeid, geluisterd. En ook die kracht en energie. Ik hoop wat ik ja. in ieder geval heb ervaren dat het ook zo thuis overkomt. Ja. Maar die empowerment uh, die is er zeker. En... Ja, heel erg bedankt voor je, voor je open hand en ja. om deze empowerment zo over te brengen.
1: Ja, heel nou, bedankt leuk. voor de uitnodiging. En ik hoop dat de luisteraars er wat aan gehad hebben. Vast. <laughs> ja. Dankjewel. Heze. Doei.